0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Juli 2023. Und wir starten mit dieser Folge unsere kleine Sommerreihe, denn auch wir brauchen mal ein bisschen Auszeit und während dieser Auszeit wollen wir euch aber nicht ganz alleine lassen, sondern wir haben da mal was vorbereitet und zwar Sommerinterviews. Es gibt insgesamt drei Sommerinterviews, also heute und auch die nächsten beiden Wochen werden wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen über, ja, eines unserer momentan wahrscheinlich drängendsten Themen sprechen, nämlich das Klima und wie wir uns darauf vorbereiten bzw. darauf einstellen können, dass die Klimakrise da ist, was politisch geschehen kann, geschehen muss und was da auf uns zukommt. Den Anfang macht heute Miriam Vollmer. Miriam Vollmer ist Rechtsanwältin und berät vorwiegend kommunale Unternehmen oder die öffentliche Hand zum Thema Umwelt- und Energierecht. Viele kennen sie vielleicht auch aus den sozialen Medien. Auf Twitter ist sie sehr aktiv und hat in den vergangenen Wochen und Monaten, während wir in Deutschland eine sehr hitzige Heizungsgesetzdebatte geführt haben, immer wieder versucht aufzuklären und auch eine Perspektive zu bieten, was in den kommenden Jahren, vielleicht im kommenden Jahrzehnt, energiepolitisch und energierechtlich auf uns zukommen wird. Und genau darüber hat Holger mit ihr gesprochen. Das Gespräch fand bereits Mitte Juni in Berlin statt. Holger hat Miriam in ihrer Kanzlei besucht. Es ist also nicht die alleraktuellste Debattenlage, die ihr hier hören werdet, wenn es um das Gebäudeenergiegesetz, wie es ja eigentlich heißt, geht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist es auch nicht so schlimm, denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wurde die Verabschiedung des Ganzen ja nun sowieso verschoben und hat vor der Sommerpause des Bundestages nicht mehr stattfinden können. In dem Gespräch geht es sowieso um viel grundsätzlichere Fragen und es bietet einen kleinen Ausblick. Und dieser Ausblick, so viel kann ich schon verraten, ist gar nicht so düster, wie man denken könnte.
1: Du bist eigentlich Verwaltungsrechtlerin, ne?
2: Ich bin äh, nicht nur eigentlich Verwaltungsrechtlerin, ich bin Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Ist Energierecht, Verwaltungsrecht? Energierecht ist ein bisschen Verwaltungsrecht und äh, es ist auch viel Zivilrecht dabei. Es ist eine Menge Kartellrecht dabei, aber weil Energie was anderes ist als Brot oder T-Shirts, spielt der Staat da halt immer mit. Ne? Also äh, einen Schritt entfernt von der privatwirtschaftlichen Energiewirtschaft steht immer der Staat und guckt, dass alles läuft. Denn ohne Energie läuft ja nichts. Ne? Also ohne Energie bricht die Bundesrepublik in 20 Minuten zusammen. Die Notrufzentralen, die Krankenhäuser, ja, ja, ja. Um, die Rechenzentren, um, das uh, Telekommunikations- und das Gasnetz, um, Tankstellen können nicht mehr Benzin ausschweißen, aber die werden ja auch mit Strom betrieben. Also wenn wenn der Strom wegbleibt, irgendwie, dann äh, wird dann es ganz schnell schwierig. Und, wahrscheinlich sogar deswegen, schneller
1: als 20 Minuten, oder? Das kommt das Es sein. wird dann schlagartig, ich meine die Ampeln funktionieren dann nicht mehr. Ja, ja Das ist eine ja. eine vermeintliche Ampelphase und alle Kreuzungen sind voller verunfallter Autos.
2: Ja, wahrscheinlich. Oder den Leuten fällt doch ein, dass es irgendwann mal sowas wie rechts vor links gab. ne? <lacht>
1: Gut, du bist Kulturoptimistin. Ich sehe schon.
2: <lacht> das muss man natürlich im Verwaltungsrecht auch, denn das beruht ja immer äh, darauf, dass der Staat eine ordnende Hand ist, mhm. die sich nicht allzu tief irgendwo einmischt, aber zumindest so in einem Maße, dass die Dinge funktionieren, ohne dass man ihn so dolle merkt. Ne? Mhm. Also, der Staat ist insofern tatsächlich, man spricht ja mal vom Vaterstaat, er ist so ein bisschen so äh, wie die idealen Eltern. Sie sorgen dafür, dass es läuft,
1: aber man merkt sie ja nicht so deutlich. Dass die Wäsche gewaschen ist, was zu essen auf dem Tisch steht, aber ansonsten sollen sie sich bitte raushalten und es geht sie einen Scheißdreck an, wo ich abends war.
2: Genau, der äh, Vaterstaat ist der ideale Vater eines 16-Jährigen. Ja. <lacht> und äh, so da bin ich natürlich Verwaltungsrechtlerin, äh, oft auf Seiten kommunaler Unternehmen, die eine Mittlerstellung einnehmen, die gehören den Kommunen, sind insofern schon Teil des Staates, aber sind privatrechtlich organisiert und sie sollen Geld verdienen. Das ist auch oft wichtig für die Städte. Und dann oft auf Seiten der Industrie, oft auf Seiten von Verbänden, bisweilen auf Seiten des Staates ganz direkt, nur bei Bundesländern oder Städten. Privatperson habe ich gar nicht und äh, das tut mir manchmal so ein bisschen leid, weil das ist dann halt doch nochmal irgendwie so ein bisschen mehr das pralle Leben, aber
1: äh, so sind wir als Kanzlei einfach nicht konfiguriert. Wozu bräuchte ich als Privatperson, dich als Anwältin, also, was könnte mein Problem sein? Also angenommen, die, äh,
2: dein Energieversorger ja. würde dir eine Rechnung stellen und die ist auf sonderbare Art und Weise, weil meinetwegen deine Messvorrichtung kaputt gegangen ist, äh, irrsinnig hoch. Mhm beträgt auf einmal für den Monat Mai 62.000 Euro. Ja. Und ähm, die sagen jetzt ja, also hier, das haben ja, wir aber gemessen. Ja ja. Also ähm, hier Herr Klein, da müssen Sie jetzt einfach mal bezahlen. Und dann äh, würdest du zum Anwalt gehen und der würde eine Entscheidung rauskramen, in der äh, drin steht, dass bei objektiv nicht plausiblen äh, Rechnungen, dass äh, in erster Linie das Problem deines Versorgers und nicht deins ist? Mhm. Und äh, das würde er denen schreiben. Ich habe nicht nur nichts mit Verbrauchern zu tun, sondern auch nicht mit dem Verhältnis zwischen Verbrauchern äh, und äh, Versorgern. würde also auch nicht für den Versorger auf der Matte äh, stehen, sondern in aller Regel bin ich tatsächlich da unterwegs, wo der Staat und das Unternehmen sich irgendwie gegenüberstehen, weil da eine von dem anderen Genehmigungen möchte oder mhm. äh, Emissionsberechtigungen oder es äh, um die Frage äh, geht, was bei einer Anlage... Die die verkauft werden soll, gegebenenfalls noch irgendwo in Risiken da drin sein könnte. Ansonsten mache ich ganz oft die Erklärbären, die irgendwo hingeht und wieso jetzt passiert dies und 2028 passiert das und äh, versuche damit Projekte so ein bisschen aufzusetzen und das gegebenenfalls auch mal in Verträge in zu verpacken. Ja Und äh, jetzt im letzten Jahr, in der Zeit von erst ganz doll steigenden und
1: ganz doll wieder fallenden Preisen, mhm. habe ich mich natürlich auch damit intensiv beschäftigt. Ach, der, der, wo, wo ich dann so doof war, äh, meinem Stromversorger äh, abzunehmen, dass, der, der dann gesagt hat, ja, hier, wir müssen Preise erhöhen, aber wenn du hier für zwei Jahre unterschreibst, dann hast du einen festen Preis für die nächsten zwei Jahre. Und ich habe gedacht, naja, wahrscheinlich wird das so schnell nicht mehr so viel billiger. Das mache ich mal lieber, bevor das noch weiter steigt. Jetzt ist der Strom wieder billiger. Ich habe den alten Vertrag. Kannst du mich da raushauen? Da sieht aber schlecht aus. Ach, shit. <lacht> <lacht> Außerdem hast du ja nichts mit Privatpersonen zu tun. Dann machen wir doch mal, gib doch mal die Erklärbärin. Wir sitzen hier zusammen in der Woche, in der das neue, entkernte, wie es so schön heißt in vielen Kommentaren, Gebäudeenergiegesetz in den Bundestag eingebracht werden soll, nachdem die Koalition gefühlt tagelang nur darüber verhandelt hat, in welcher Form es denn in den Bundestag gebracht werden soll. Nachdem wochenlang insbesondere die FDP, ähm, zusammen mit dem Axel-Springer-Verlag, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, gegen dieses Gebäudeenergiegesetz geschossen hat. Was hältst du von dem, was du da jetzt weißt, was, dieses, was in diesem Gesetz drinstehen wird? Also den endgültigen Entwurf äh, kennen wir ja noch nicht. ne?
2: Den endgültigen Entwurf äh, kennen wir noch nicht. Wir kennen ein Paper, das gestern an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Wir kennen einige Eckpunkte. Mhm. Letzten Endes muss man das Gebäudeenergiegesetz natürlich in einem größeren Kontext sehen. Okay. Das Gebäudeenergiegesetz soll einen Einstieg darin bilden, dass auch im Gebäudesektor, also in Wohngebäuden, auch in Nichtwohngebäuden, man von den heute meistens fossilen Heizungen wegkommt. Ja. Bis zu diesen Beratungen um die Novellierung dieses Gesetzes, das ist auch nicht erst seit gestern gibt, das war den meisten Leuten das gar nicht bewusst. Die haben bei Klima an Kraftwerke gedacht, an RWE, vielleicht noch an den Urlaubsflug nach Mallorca, mhm. aber nicht an ihre Heizung. Mhm. Wenn dann ein, einen beliebigen Berliner gegangen wäre und hätte gesagt, ihm, Hier, du, wie wird euer Haus beheizt und der ist nicht gerade Eigenheimbesitzer, hätte der schon ganz schön überlegt.
1: Stimmt, die meisten wissen nicht, ob sie eine Zentralheizung haben, ob Fernwärme kommt. Genau.
2: Das war für die Leute ziemlich weit weg. Ja. Und äh, selbst engagierte Leute haben diesen Connex nicht gezogen zwischen Paris Agreement, Eisbären und äh, meiner Nebenkostenabrechnung. Und das hat das Gebäudeenergiegesetz, diesen Schleier des Unwissens, hat das Gebäudeenergiegesetz jetzt natürlich zur Seite gezogen. Ja. Da ist was und ich hänge da dran. Die ganze Debatte läuft natürlich entlang von finanziellen Interessen. Aber das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn die Republik ist in den letzten Wochen und Monaten auch einfach im Turbotempo viel, viel gebildeter geworden. Und das ist auf jeden Fall ein Effekt des Gebäudeenergiegesetzes, der ist total positiv. Bei aller Polarisierung. Vorher wussten die meisten Menschen nicht, dass es Wärmepumpen gibt.
1: Ja, jetzt wissen alle, dass Kühlschränke Wärmepumpen sind, dass Klimaanlagen Wärmepumpen sind. Stimmt. Dass man eine
2: Kilowattstunde Strom da reinsteckt und drei bis vier Kilowattstunden Wärme da rauskriegt. Dass es Umgebungswärme ist. Dass dieser Strom teilweise aus fossilen, aber teilweise auch aus erneuerbaren Quellen stammt. Ungefähr im Verhältnis 50-50. Dass man seine Wärmepumpe mit PV vom Dach betreiben kann. Dass, und das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter. 2045 alle deutschen Haushalte keine fossile Heizung mehr haben sollen. Wer sagt das? Das sagt Paragraph 3 des Klimaschutzgesetzes. Da steht nämlich drin, 2045 ist Schluss. Bis 2030 wollen wir bei, ich glaube, 65 Prozent Minderung sein. 2045 soll es netto null sein. Wir sollen also gar nichts mehr äh, in Summe emittieren äh, und das heißt natürlich auch, die Heizung aus dem Keller muss raus. Okay. Das war den meisten Leuten Silvester nicht bewusst. Ja. Das haben wir alle gelernt.
1: Na, was und wir gelernt hatten, also das, das, was, das, hochkam das ja damit, dass äh, ab 2024, ich glaube 60 Prozent aller neu angebauten Heizanlagen, nicht neu gebauten, sondern neu eingebauten, also auch, auch ausgetauschte, dass ich glaube 60 die zu 60 Prozent, nicht fossil betrieben werden müssen. Ja, also 65 Prozent äh,
2: mit erneuerbaren Betrieben. Mit erneuerbaren. Ja, genau. Und das ist natürlich äh, erstmal eine ganze Menge. Ne? Das ja. beinhaltet auch Hybridheizung, damit ein bisschen Gas und äh, Wärmepumpe. Das äh, kann natürlich auch eine reine Stromheizung äh, bedeuten. Das kann Fernwärme bedeuten. Das kann Nahwärme äh, bedeuten. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die meisten Leute haben im letzten halben Jahr so viel über ein, äh, Gebäude Gebäudewarmkrieg, ohne CO2 gelernt, wie in ihrem ganzen Leben vorher nicht. Und natürlich geht das mit ganz, ganz viel Irrtümern, Missverständnissen, auch mit mehr oder weniger bewussten. Fehlvorstellungen äh, einher. Das ist vielleicht auch gar nicht weiter erstaunlich. Ne? Wenn man auf einmal erfährt, Klimawandel äh, und Klimaschutz müssen nicht nur andere Leute machen, sondern auch ich mit meinem äh, Einfamilienhaus in Spandau, macht das erstmal was mit mir und ich muss mich damit äh, erst einmal auseinandersetzen. Und da muss man auch sagen, äh, hat die Bundesregierung, die Leute auch ein bisschen kalt erwischt. Ich glaube nicht, dass es der Bundesregierung anzulasten ist, sondern ich glaube, es ist der letzten Bundesregierung anzulasten. Die, denn ähm, diese Jahre letzte, vier. genau, denn die letzte, okay. äh, die hat ja ein Gebäudeenergiegesetz erlassen. Mhm. Die hat auch ein Klimaschutzgesetz erlassen. Und da hat sie diese ganzen Zahlen reingeschrieben. Ne? Sie hat diese 30 Jahre, ne? die tauchten da auch schon im bestehenden Gebäudeenergiegesetz auf, nur nicht mit einem so breiten Anwendungsbereich. Ja. Und die 2045, die stammt aus dem Klimaschutzgesetz der letzten Regierung Merkel. Das ist kein Kind Ampel, das ist nicht Habeck. Also, dass 2045 netto Null sein soll, das hat die letzte Regierung Merkel da
1: reingeschrieben. Und sich dann gedacht, naja, Problem der nächsten Bundesregierung? Ähm, haben die das extra? Äh, haben die das ich
2: glaube, sie haben es einfach nicht mehr geschafft. Okay. Ja. Aber Angela Merkels. Strategie im Umgang mit Entscheidungen, die die Bundesregierung zu treffen hat, war ja eigentlich immer, tue mehr oder weniger ähm, Gutes oder auch nicht und spreche möglichst wenig darüber. Mhm nachdem die erste Regierung Merkel ja noch relativ offensiv reagiert hat ne, und also viel erklärt hat und damals ja auch noch relativ also auch marktliberal war und mhm. sich auch dazu bekannt hat, ist Angela Merkel im Laufe ihrer Regierung ja immer... Verschwiegener geworden. Mhm. So letzter Wahlkampf, sie kennen mich. Sie ja? Kennen ja, mich. Ja,
3: <lacht>
2: <lacht> Denken wir sehr so, ja, und das ist dir, was auch mag, aber <lacht> Und und tatsächlich, die haben all das getan und es einfach niemandem
1: gesagt. Das heißt, Peter Altmaier ist gar nicht der leibhaftige persönlich, sondern der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Das Bundeswirtschaftsministerium
2: hat, glaube ich, keinen besonders guten Job gemacht, weil sie die EEG-Umlage viel zu lange versucht haben, sehr zu deckeln, anstatt sich relativ schnell von der Konzeption der EEG-Umlage abzuwenden. Okay, da muss man einen
1: kleinen Exkurs machen. EEG, erneuerbare energien das ist das Ding, was dafür gesorgt hat, dass wir ein bisschen mehr für den Strom zahlen und von der Umlage wurden dann äh, Photovoltaikfirmen äh, subventioniert, Windräder subventioniert. Genau,
2: wenn ich also ein Windrad betreibe und ich verkaufe meinen Strom dann ans Netz, dann kriege ich eine festgelegte Summe Geld dafür oder inzwischen nehme ich an einer Ausschreibung teil, bekomme eine Marktprämie, mhm. das wurde aus dieser Umlage bezahlt, die gibt es inzwischen nicht mehr und das ist gut so. Äh, denn tatsächlich wurde die immer höher mit steigendem Ausbaugrad und irgendwann war sie schwer zu erklären. Es gab noch tausend Ausnahmen und so. Man hat ein bisschen zu lange daran festgehalten, wie die Bundesrepublik ja dazu neigt, an Dingen, die eigentlich gut sind, ein bisschen zu lange
1: festzuhalten. Aber dann, und, dann ist ja irgendwann irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass die Solarindustrie weg ist. Äh, dass wir, das, war, glaub, äh,
2: das war tatsächlich... Die bahnte sich schon an unter Philipp Rösler. Auch Altmaier immer versucht, die EEG-Umlage nicht so ausufern zu lassen. Die sollte ja nicht höher sein als der eigentliche Strompreis. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwann ein Energiesystem habe, äh, bei dem die Hälfte der gelieferten Energie äh, aus erneuerbaren Energien äh, Stimmt, kommt. Das dann muss bezahlt ja die sich
1: am Ende selbst. Ja. Und das sollte sie ja auch nicht tun, sondern der dreckige Strom soll ja den Grünen bezahlen.
2: Und äh, dann hat man dann irgendwann gesagt, okay, um, wir gehen davon weg. Aber das hat halt ganz schön gedauert. Das Klimaschutzgesetz ist eigentlich nicht so weitgehend, wie man es sich wünscht, mhm. um, aber es ist auch nicht Mist. Und die 2045, die stehen da drin. Das hätte man sich eigentlich überlegen können, ne? wenn da 2045 drin steht und Heizungen werden 30 Jahre alt, dass man da irgendwann mal damit anfangen muss, in jedem einzelnen Keller die Heizungsanlage auszutauschen und jedes einzelne Auto, was da draußen mit Benzin rumfährt, zu ersetzen. Ja. Aber das hat sich nicht nur die Regierung nicht ernsthaft gefragt, sondern vielleicht irgendwie mit so ein paar einzelnen Förderprojekten, ne, irgendwie hier Wärmenetze 4.0, ähm, sie kriegen irgendwie Geld, wenn sie sich einen Tesla kaufen oder sowas, ähm, doch dann doch relativ zurückhaltend geregelt, sondern sie hat es auch den Leuten einfach nicht gesagt. Mhm. Äh, ich gehe jede Wette ein, dass die meisten Leute, die hier über den Platz laufen. Touristen äh, sind. Touristen sind und wenn ich die jetzt anhalten würde, würde sagen irgendwie so letztes Jahr. Was wusstest du über? Ne? Mhm. Um, was hast du gedacht? Wann wirst du dein erstes E-Auto haben? Wann baust du dir eine fossilfreie Heizung ein? Dass die haben einfach gar nicht darüber nachdenken. Ja. Irgendwann in der Zukunft, aber dass die Heizungen, die jetzt eingebaut werden, im Grunde zu spät eingebaut werden, um dieses Klimaziel. zu zu erreichen, aber sich trotzdem noch zu lohnen, das haben die sich nicht vorgestellt. Jetzt will natürlich der Gesetzgeber nicht, dass Leute sich, sagen wir mal, 2035 eine fossile Heizung einbauen.
1: Die dann noch 30 Jahre raus ähm, rausbläst.
2: Ja. ja, oder 45 einfach raus muss, weil
1: um, Ach so, wir reden 45 über ein Verbot und ein nicht, Verbot. dass ich das Ding auslaufen lassen. Nein, nein, ein Verbot. Okay, okay. Ähm, null. Also nicht null. so sowas wie Neuzulassungsverbot? Äh, nein, Formen nein, es so?
2: geht wirklich um Netto Null. Mhm. Und äh, dann sagt man den Leuten, wir haben wir dich zwar kaufen lassen, ne, aber äh, weißt du was, äh, hier ähm das haben wir uns anders überlegt und zwar schon sehr lange, deswegen kriegst du auch keine Entschädigung. Viel Spaß. Ja. Das kannst du mir eigentlich auch nicht machen. Und dazu kommt noch der Emissionshandel, der ja auch ab 2027 dann sehr schnell über Marktpreise Erdgas verteuern wird. Auch das haben viele Leute nicht richtig auf dem Schirm. Das heißt, es gibt gute Gründe, ordnungsrechtlich einzugreifen mhm. und die Leute vor ihrem eigenen Unwissen über zukünftige Entwicklungen so ein bisschen zu beschützen.
1: Aber genau das scheint mir doch jetzt mit dem, mit der Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes von dieser Woche. Genau das Gegenteil scheint doch die Bundesregierung jetzt zu machen. Ja, denn,
2: äh, also, man muss sagen, man kann jetzt tatsächlich noch eine Weile neue fossile Heizungen einbauen. Auf der anderen Seite, nach dem Getöse der letzten Wochen, dürfte wirklich jedem Menschen in diesem Lande klar sein, dass der Einbau einer Gasheizung im gewissen Risiko behaftet ist. Da steht auch eine Beratungspflicht jetzt drin. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich habe schon immer mit Gas geheizt, erscheint mir auch irgendwie so ein bisschen sicherer. Ne, irgendwie. Kann Und vielleicht
1: nicht anders. Ich habe eine Gasetagenheizung. Wie kriege ich denn hier irgendwas anderes rein?
2: Ja, oder ähm, na, irgendwie ist das denn alles vertrauenswürdig. Ne? Irgendwie mein Heizungsinstallateur ähm, sagt, ähm, das also geht Der bei Schornsteinfeger mir hat ähm, gesagt, ja, genau. äh, der
1: Schornstein muss weiter betrieben mhm. werden.
2: Ne? Ja. Und äh, da müsste ich im Rahmen einer Beratung gesagt bekommen, dass äh, das für die Zukunft kein Modell ist.
1: Mhm. Warum ist das für die Zukunft kein Modell? Also ich baue mir jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Pelletheizung ein. Ich, äh, Holz ist ja dann auch, glaube ich, erlaubt, äh, seltsamerweise. Was das zusätzlich auch noch Feinstaub macht, das können wir dann, also da wo ich wohne, in Tempelhof, kann man das riechen im Herbst. Mhm. Warum wird das teurer? Du sagst eben, ab 2027. Äh, äh, ist 2027,
2: 20, da fängt gut. die EU an, äh, die fossilen Brennen und Treibstoffe mhm. mit einem Marktpreis zu belegen. Das ist der ETS? Das ist äh, das ist der ETS II. Mhm. Und jeder, der dann eine, also der, der dann eine dieser Waren in den Verkehr bringt, mhm. der muss mal ein Zertifikat abführen. Dieses Zertifikat gibt es eine bestimmte Anzahl von und die werden jedes Jahr weniger und deswegen sind sie teuer.
1: Und auf dem Zertifikat steht, du darfst eine Tonne CO2 emittieren und dafür genau. zahlst du, im Moment zahlen wir, was zahlen wir gerade? 30 Euro,
2: 30 Euro, aber das wird ab 27 natürlich schnell deutlich mehr. Ähm, Warum sollte es das werden? Äh, weil es äh, nur eine begrenzte Anzahl von CO2-Zertifikaten gibt und die werden jedes Jahr rund 5 Prozent weniger.
1: Wer gibt die raus?
2: Äh, die Mengenbestimmung nimmt die Europäische Kommission vor.
1: Das heißt, die Bundesrepublik kann nicht sagen, ich haue jetzt einfach 10% mehr Zertifikate auf den Markt und äh, halte damit den Preis niedrig. Nein. Also ich, ich erinnere mich daran, es gab dann irgendwann, wie hieß denn dieses Ding, diese 3%-Regel in den EU-Haushalten. Die Bundesrepublik Deutschland hat damals äh, sehr stark daran gearbeitet, dass dieses Ding, diese 3 regel überhaupt äh, reinkommt. Und das war damals war Hans Eichel Finanzminister. Und ich glaube, ein Jahr nachdem äh, das Ding dann europaweit eingeführt wurde, hat die Bundesrepublik Deutschland die 3% gerissen. Neuverschuldung war das, das glaube ich. Und hat dann einfach diese 3% gerissen äh, und keine Strafen bezahlt und gar nichts gemacht. Ich erinnere mich an äh, einen Satz vom vom österreichischen Finanzminister, wo dann Hans Eichel versucht hat, wortreich zu erklären, warum das trotzdem kein Problem ist. Und der Österreicher hat gesagt, na drei Prozent sind drei Prozent. Was sollte die EU-Staaten daran hindern, es nicht genauso schon wiederzumachen?
2: Das können sie nicht. Die, das ist eine komplett vergemeinschaftete Materie. Die Mengenbestimmung nimmt die Europäische Kommission vor. Und die Staaten können keine Zertifikate erzeugen.
1: Okay, aber ich kann ja trotzdem meine Bürgerinnen und Bürger mehr CO2 emittieren lassen.
2: Nein, für jeder, der eine Tonne CO2 in Verkehr bringt,
1: weil er beispielsweise
2: ein Tankstellennetz betreibt, mhm. der muss einen Bericht an eine Behörde abgeben und dann muss er ein Zertifikat dafür abgeben und wenn er kein Zertifikat dafür abgibt, dann ist eine Sanktion vorgesehen.
1: Im Sinne eines Bußgeldes, ja, genau. wie, wie zu genau. schnell fahren. oder, oder Genau, für genau. Leute, von wie so rund
2: 100 äh, Euro pro nicht abgegebenem Zertifikat. Und das Zertifikat muss ja trotzdem noch abgeben. Na,
1: also äh, Da gibt es dann eine große Registerdatenbank und da steht das dann drin. Wohin fließt das Geld dieser Zertifikate? Also wer, wer, wer bezahlt das Geld? Zahlt das erstmal die Bundesrepublik an irgendwen und verteilt es dann im Land weiter? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Das Geld, das zahlen dann die Inverkehrbringer, die wälzen es weiter an diejenigen, die tanken oder heizen. Mhm, also also die Tankstelle, Erdgas
1: wird, der, der, okay.
2: Erdgas wird teurer, Benzin wird teurer, und zwar jedes Jahr ein bisschen mehr. Mhm. Und, und ein Teil des Geldes fließt in einen Sozialfonds, weil das ist ja mit Belastungen verbunden. Na, also äh, diese Belastungen müssen irgendeine Form des Ausgleichs finden, denn die Umstellung der Technologie die nimmt ja Kosten in Anspruch. Ne? Ja. Also wenn ich nicht mehr mit äh, meinem alten Diesel fahren kann, dann brauche ich in einigen Gegenden der Republik ein anderes Auto.
1: Ja. Oder ja wenn ich mir jetzt anstelle weiß ich nicht eines neuen Ölbrenners für 8.000 Euro eine Wärmepumpe einbaue für 25.000 oder mehr je nachdem mhm. wie ich wohne das muss irgendwoher kommen das Geld genau ja. und ähm, da muss der Staat was dazu geben ist das das Klimageld
2: über das äh, das heißt? Klimageld ist äh, eine, ein deutsches Spezifikum das hat damit nichts zu tun okay äh, aber tatsächlich hängen diese Konzepte alle eng miteinander zusammen. Es soll nicht so sein, dass das Geld beim Staat bleibt, sondern es soll in die Dekarbonisierung fließen, es soll an den Bürger zurückfließen. Ja. Es soll auch tatsächlich so sein, dass Leute mehr profitieren, wenn sie weniger emittieren. Ja. Dann, äh, wenn ich ein sehr emissionsarmes Leben äh führe, weil ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und äh, ein gut isoliertes Haus habe und in den Urlaub fahre ich mit dem Zug, mhm. dann richtig auch weniger Schaden an und uh, muss weniger für bezahlen. Von dem Geld, das zurückfließt, bleibt mir ein, uh, möglicherweise ein, uh, mehr. Ich profitiere also. Das hat natürlich auch nur, also zum einen verringert es auf diese Weise nicht die Kaufkraft. Mhm. Aber es hat natürlich auch eine akzeptanzsteigernde Wirkung, Klar. dass nicht der Staat sich auf einmal jetzt nochmal deutlich mehr Geld in die Tasche steckt, sondern er leitet es sozusagen nur einmal durch sich durch.
1: Ja. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, wenn ich jemand bin, der äh, vergleichsweise wohlhabend ist und mich entsprechend verhalte, mit meinem Auto rumfahre, in Urlaub fliege und sowas, äh, ich ja auch ein Interesse daran habe, nicht so viel zahlen zu müssen. Das mhm. heißt, ich werde doch versuchen, äh, meine Regierung dazu zu bewegen, indem ich entsprechende Parteien wähle, dass die Regierung trotzdem irgendwas dagegen unternimmt, dass das CO2 so teuer wird. Also ich habe ganz konkret, ich denke mir die ganze Zeit, okay, wir, ordnungsrechtlich kriegen wir es anscheinend nicht hin, sonst hätte die Bildzeitung jetzt nicht wochenlang Terror gemacht. Also muss es der Markt irgendwie hinkriegen. Und der ETS, aus also dieser Emissionshandel, das ist ja im Grunde ein, ja, ein, ein Rahmen, in dem ein Markt dann äh, passieren soll. Ich traue der FDP zu, dass sie alles versuchen wird, diesen Markt zu torpedieren. Das glaube ich, ich nicht. Also das halte ich auch einfach nicht für möglich. Ähm, es, äh, weil du Juristin bist? Also weil es gibt Leute, die halten es für unmöglich, Auto zu fahren, wenn man keinen Führerschein hat, aber man kann es trotzdem machen. Ich ja. weiß, meine Beispiele sind ziemlich also billig. Glaub ich
2: äh, ich glaube, glaub, dass es instrumentiell nicht möglich ist. Also ich wüsste nicht, an welchem Punkt eine nationale Regierung da ansetzen sollte. Denn die Zertifikate ihrer Anzahl ja. bestimmt äh, die Europäische Kommission. Mhm. Das heißt, die Bundesrepublik kann sie nicht hoch und runter regeln. Die Mitgliedstaaten dürfen nicht Maßnahmen der EU konterkarieren.
1: Und wenn sie es trotzdem tun, zahlen sie Strafe?
2: Dann, wenn sie es trotzdem tun, dann kann man ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen und dieses Vertragsverletzungsverfahren wird dann eine sehr hohe Strafe nach sich ziehen.
1: Interessiert die Ungarn im Moment auch nicht? Die Polen ähm, doch, im Moment
2: natürlich. Die äh, Ungarn haben ihre Gesetzgebung geändert.
1: Okay, stimmt.
2: Ähm, eben weil also die EU ist langsam und deswegen wirkt sie oft zahnlos. Ja. Ähm, die EU hat im Grunde ein ganz gut gefülltes Instrumentarium, ähm, aber es ist sehr formalisiert, es ist sehr langsam. Aber die EU kann eine Menge machen äh, über Geld und hier kann sie auch einfach eine Menge machen, weil sie diese Regelungen direkt erlässt. Sie hat ja einfach jede Ecke selbst geregelt. Na Also dass da bleibt für die Mitgliedstaaten im Grunde kaum mehr was übrig, was die machen können.
1: Außer in der EU so stark zu lobbyieren, dass die EU ihre gesamte... Zertifikate, ihren gesamten Zertifikatehandel zurücknimmt oder mehr Zertifikate ausgibt oder sowas. Ja,
2: aber wie soll das aussehen? Also ähm, die äh, Fit for 55 äh, geht jetzt gerade äh, so ähm, durch die Endabstimmungen. Der Emissionshandel ist gerade novelliert worden ist in, im Parlament nochmal deutlich nachgeschärft worden gegenüber selbst gegenüber dem Erstaufschlag der Europäischen Kommission vom 14.7.21. Also äh, wir haben gerade eine deutliche Verschärfung äh, erlebt. Mhm. Ich sehe nicht, auch nicht nach Wahlen im nächsten Jahr, dass wir an so vielen Stellen nochmal Mehrheiten haben, die Emissionshandelsrichtlinie zu ändern und auf deutscher Ebene haben wir ja natürlich auch noch eine verfassungsrechtliche Ebene. Selbst wenn wir die europäische Ebene uns wegdenken würden, ja. haben wir dann ja immer noch den Artikel 20a, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir haben Bundesverfassungsgericht und auch die legen Recht ja entlang der Garantien des Grundgesetzes und des
1: Europarechts aus. Aber die also, Regierung muss sich trotzdem nicht dran halten, oder? Ich mein, sonst, natürlich, ja. Sonst, würde, sonst, würde sonst hätte Wissing doch wäre doch nicht hingegangen und hätte dafür gesorgt, dass er seine Sektorziele nicht mehr erfüllt. Die Sektorziele
2: muss. sind einfach Quatsch. Also okay. ähm, ich weiß nicht, warum alle Welt an diesen Sektorzielen so hängt. Also, naja, weil
1: es halt äh, das, das war halt mal ausgemacht. Also, ähm, aber sie sind bedeutungslos. Warum? Also, Sektorziele. Der Bausektor muss was bestimmt. Der, der, der Gebäudesektor muss bestimmt CO2-Einsparnisse machen. Der Verkehrssektor muss bestimmte CO2-Einsparnisse machen. Die Industrie muss bestimmte Einsparungen machen.
2: Ja, aber wir haben ja hier ein Mehrebenensystem. Wir haben ein europäisches ja. System im Rahmen des europäischen Systems haben wir einen Bereich, der ist bereits geregelt. Das ist der ETS1, Energieindustrie. Europaweit, europäisches Budget. Mhm. Äh, Im Grunde in, auf der Ebene ist das alles geregelt, hat auch immer funktioniert. Ist auch der Bereich,
1: der tatsächlich... Ja, wie du schon gesagt hast, Unternehmen, die, die gucken sich das an und handeln rational. Genau. Ja.
2: Und, und äh, es gibt halt nicht mehr Zertifikate, deswegen kommen sie damit aus. Ja. Und dann gibt es die Bereiche, da hat bisher... Die Europäische Kommission oder, zwar, oder, die Europä oder die EU hat zwar bestimmte äh, Budgets an die Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten zugewiesen im Rahmen einer Verordnung, aber es denen überlassen, wie sie diese Ziele erreichen. Sie hat auch noch eine weitere Möglichkeit gelassen, nämlich wenn ich sie nicht erreiche, dann kann ich Staaten, die sie erreichen, äh, ihre übermäßigen Minderungen abkaufen. Das hat die Bundesrepublik gemacht.
1: Wem haben wir es abgekauft? Schweden wahrscheinlich, ne? Oder Norwegen ich glaube, ja, oder genau. So, also. ja.
2: Jedenfalls irgendwie sie haben sie. Ja. Ne? Also es war viel Steuergeld, aber, mhm. um, aber sie
1: haben sie aber gekauft. War, vor allen Dingen ist das Geld, das ich nicht sehe, ne? Also es, das das die Bildzeitung nicht sieht. Ja genau. Da steht dann halt hm. nicht, äh, wir haben gerade 20 Milliarden ausgegeben, um irgendwelche Zertifikate zu kaufen.
2: Ja genau, es ist halt einfach das Wirtschaftsministerium hat okay. das äh, irgendwie eingetütet und da haben sie gekauft. Im Grunde ist es völlig egal, in welchem Sektor diese Maßnahmen erreicht oder auch nicht erreicht äh, werden. Ähm, an, am Schluss muss eine Summe stehen und diese Summe wird erreicht oder, ähm, oder eben auch nicht. Äh, entweder ähm, wird sie ähm, im eigenen Land erreicht oder sie wird irgendwo in Europa äh, erreicht. Beide Wege sind ja grundsätzlich erstmal zulässig. Das deutsche Klimaschutzgesetz hat nun bei diesen Sektorzielen darauf gesetzt, wenn ich sie nicht erreiche, dann muss ich ein Programm vorlegen. Und es funktioniert so ein bisschen immer Beschämung.
1: Ne? Ja, genau. So, so hatte ich das auch verstanden und habe auch äh, in einigen Sendungen mich schon darüber lustig gemacht, wenn irgendein Sektor das gerissen hat. Eigentlich immer der Verkehr. Mhm. Ja. Also so. Aber
2: ja, was soll man dazu sagen? Wissing ist dahin sieht natürlich schamlos. ne? Also ja. das ist ihm egal. Ähm, sein Klientel will genau das sehen. Ja. Und wenn ich jemanden darüber nicht erreichen kann, nicht über das ist mir jetzt aber peinlich, da muss ich mich aber ein bisschen anstrengen. Mhm. Na, also wenn jemand seine Versäumnisse stolz rausposaunt, da bin ich, also da habe ich nichts von diesen Sektorzielen. Sektorziele sind ein weiches Instrument, mit dem ich Leuten beikommen kann, die eigentlich gerne möchten, aber wo das Haus nicht mitzieht oder es hat dann halt nicht geklappt oder so. Aber wie soll ich jemanden disziplinieren, äh, Dem der... Alles, was über ihn in den Geschichtsbüchern ja, steht. Also, hier, komm, also <lacht> ähm Und deswegen, das ist kein gutes Instrument. Äh, sinnvoll ist natürlich das Instrument, das die EU jetzt ab 2027 hat. Die gesamten Budgets werden europäisch budgetiert, mhm. reguliert, festgelegt und... Es ist dann zwar möglich, dass die deutschen Importeure auch ausländische Zertifikate kaufen. Es ist halt teuer.
1: Ja, das heißt ab 2027 ist die gesamte Bundesrepublik ein Sektor innerhalb des EU-Systems, wenn man so will. Ja. Wie teuer wird das denn eigentlich? Ah, oh, das ist schwer also, zu und, sagen. Und vor allem, äh, fließt, fließt irgendwie, wir hatten eben ja das Geld, also der der Versorger äh, muss die Zertifikate sich besorgen, äh, gibt diese Kosten an mich weiter. Das Geld fließt über den Versorger zurück an den Staat. Geht davon auch irgendwas an die EU eigentlich oder sind ist die EU nur, also die Kommission nur die Herrin über die Zertifikate Menge? Werden daraus einen
2: Teil dieser Transformation bezahlen? Das ist ja wahnsinnig viel. Ne? Also die Umrüstung oder der Abriss des deutschen Gasnetzes, was passiert damit? Das ist eine Riesenstruktur.
1: Ja, aber wird das überhaupt abgerissen? Ich meine, also im Moment hat es doch, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass die Gasnetzbetreiber. Äh, aber aber ach, irgendwann
2: muss es weg, dann haben wir 20, Nein, aber
1: das muss ja Wasserstoff ready. Wird ja, das aber dann das sein? wird ja
2: nicht Wasserstoff ready sein. Um, es wird sicherlich Teile geben, in denen wird Wasserstoff äh, transportiert. Vor allem Industrieanlagen brauchen Wasserstoff. Ne? Also alle Direktfeuerungen der Industrie, die müssen ja mit irgendwas betrieben werden, was brennt.
1: Das heißt aber, bei mir kommt kein Wasserstoff im Keller an, wo die Gaszentralheizung läuft. Davon gehst du nicht aus?
2: Also, die meisten Experten, die solche Modelle berechnen, sagen, dass das nicht der Fall sein wird, weil sich das nicht lohnt. Ich kann aber ja bei der Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom hier drei bis vier Kilowattstunden Heizwärme machen. Mhm. Aber wenn ich erstmal diesen Strom in Wasserstoff Umwandle und dann mit diesem Wasserstoff wiederum eine Heizung betreibe, dann brauche ich, ich glaube es war sieben oder acht Kilowattstunden Strom, um eine Kilowattstunde Wärme ähm, zu erzeugen. Ja, und da könnte ich ja wahnsinnig viel mit meiner Wärmepumpe machen, das ist viel zu teuer. Wer will das?
1: Warum steht das denn dann jetzt im neuen äh, Gebäudeenergiegesetz drin?
2: Ähm, es gibt äh, nach wie vor die Hoffnung, dass es da, wo es völlig egal ist, oder dass es in einigen Ländern, wo es einfach wahnsinnig viel Sonne gibt ne, oder so viel billiger Strom anfällt und damit auch so viel billiger Wasserstoff, dass die Ineffizienz des Systems gar nicht so schlimm ist. Ne. Dann ist es zwar ineffizient, weil ich so viel verliere, aber weil ich das zu so geringen Kosten in so beliebig großen Mengen generiere, macht das dann nichts.
1: Das klingt aber auch mehr nach Hoffnung als nach allem anderen, ja.
2: Ja, deswegen sagen viele Experten, dass nichts daraus wird. Ja. Auf der anderen Seite, äh, wir wissen es ja alle nicht. Ne? Wir wissen nicht, wie das System funktioniert. Es kann äh, sein, dass einige Staaten wirklich ein großes Geschäft aus äh, Wasserstoff oder Sinfuels oder E-Fuels äh, machen.
1: Wenn Spanien nicht blöd ist, wird Spanien ein sehr, sehr reiches Land werden in Zukunft. Ja? Ja,
2: Saudi-Arabien. Ähm,
1: mit denen müssen wir dann ja auch nicht mehr mehr Geschäfte machen. Ne, weil aber
2: der, der ganze Maghreb, ne? also, da ist eine Menge machbar. Ja. Wir wissen das einfach nicht. Ja. Ähm, es ist durchaus möglich, dass wir am Ende mehr E-Fuels und mehr Wasserstoff haben, als wir heute hoffen. Aber können wir, da uns, darauf verzichten, können wir uns darauf verlassen? Eher nicht. Ne? Also, allem, aber, aber völlig abwegig ist es nicht.
1: Ganz und gar nicht. Ich habe gerade mit einem Forscher gesprochen, der an Power2X forscht ähm, vom, vom KIT und der sagt halt auch, ja, wir, wir brauchen das dringend. Ja, Die gesamte absolut. petrochemische Industrie basiert auf Kohlenstoffen ja, absolut. und wir brauchen halt diese Kohlenstoffe. Und der sagt aber auch, das kommt im Privathaushalt, das kommt in, in, in der Heizung zu Hause, im Tank, da kommt das nie im Leben an. Vorher braucht die Industrie das Zeug. Mhm.
2: Und äh, wahrscheinlich wird dann am Ende das so aussehen, dass die Privathaushalte mit Wärmepumpen beheizt werden. Entweder aus zentralen Einrichtungen im Rahmen von Fernwärme und oder äh, aus individuellen Lösungen oder auch möglicherweise kleine Netze, die einen Kiez beheizen oder so mh, über mehr oder weniger in, uh, große Pumpensysteme. Mhm. Und ähm, die Industrie wird die E-Fuels, Synfuels und den Wasserstoff äh, verwenden. Der Flugverkehr braucht äh, E-Fuels. Vielleicht gibt es kleine Liebhaberserien von Autos, ne? Irgendwie, die die haben dann Spaß daran, warum nicht? Ne, dann eine alte haben halt Leute. Vespa,
1: ja die ganz woanders in einer Garage steht und im Jahr vielleicht 50 Kilometer bewegt wird, mhm. da, da ist es mir dann halt auch egal, ob der Liter Sprit dafür 10 Euro kostet. Das ist dann halt meine Champagner- das, und Luxus. Genau, oder? genau, das ist dann mein ja. Hobby und das lasse ich mir was kosten. Und, ja, genau.
2: mhm. und, äh, nochmal, und ansonsten fahren die Leute äh, dann eben das E-Auto ja. und es wird viel, viel mehr PV geben. Und das dann auch die Netze entlastet. Der Strom wird sich hoffentlich besser in Deutschland verteilen. Also dieser Endausbau. Besser Zustand. verteilen,
1: meinst du, im Sinne von, also was wir im Moment machen, ist ja, wir erzeugen zentral und verteilen den Strom über große Distanzen. Und besser verteilen hieße, dass wir ihn dezentraler, also da erzeugen, wo er verbraucht wird.
2: Dezentraler ja. erzeugen, aber auch besser verteilt in Deutschland. Also auch nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland. Ich
1: meine, dass die Bayern dann doch noch Windräder kriegen. Ja.
2: Mhm. Baden-Württemberg muss man auch sagen, das sieht auch nicht so gut aus. Ja. Also im Grunde da hatte man dann ein System, das wahrscheinlich wiederum gar nicht so schlecht äh, laufen würde und möglicherweise kommt dann ja irgendwann tatsächlich, na, also die Möglichkeit, aus der Luft äh, CO2 äh, wieder äh, zu gewinnen, möglich, also dieses äh, Direct Air äh, Capturing äh, ja. oder äh, möglicherweise kommt auch CCS, CCU so rechtzeitig.
1: CCS, äh, Carbon Capture and Storage, also Verpressung von äh, ja. CO2 im Untergrund.
2: Ja, oder aber die Verarbeitung äh, zu… Äh,
1: Kohlenstoffen. An ja. ja. Ich empfehle, ähm, die Sendung zu hören, die ich mit dem Wissenschaftler gemacht habe. ist erschienen im Resonator-Podcast.
2: Sehr gerne. Das, das war
1: jetzt an die Hörerschaft gerichtet, aber kannst du dir auch gerne anhören. Mhm. Es ist aber noch nicht erschienen. Also zumindest während wir aufzeichnen, äh, ist sie noch nicht erschienen.
2: Da ist natürlich schon äh, nochmal äh, eine Menge Musik drin, aber wie das immer so ist, ne? wenn man einen großen Umbau vornimmt, äh, währenddessen fühlen sich alle so ein bisschen unwohl. Mhm. Ja. Es ist unordentlich, man weiß nicht, wie es am Schluss aussieht. Alle sagen irgendwie, Auch Mann, hätten wir nie angefangen mit diesem Bau, das ist ja irgendwie so unbequem, ich finde meine Sachen gar nicht mehr. Und in dieser Unsicherheitsphase sind wir jetzt gerade, wo die Republik gerade mitbekommen hat, dieser Umbau findet nicht nur woanders statt, sondern der findet auch bei mir statt. Und alle müssen sich jetzt erstmal an diese neuen Erkenntnisse gewöhnen. Alle müssen auch erst einmal mitbekommen, was es an öffentlichem Geld gibt, mhm. dass äh, sie diese Ausgaben nicht alleine tragen werden dass das Stadtwerk ihnen vielleicht auch äh, einen Fernwärmeanschluss macht und dann machen die die Vorfinanzierung und nicht der Häuslebauer. Also am Ende äh, wird das, glaube ich, alles ganz gut. Aber zwischendurch ist es halt so wie bei jedem Bau. ne? Irgendwie zwischendurch irgendwie schimpfen alle und haben schlechte Laune.
1: Das heißt, das Geschrei, das der Axel Springer Verlag verbreitet hat in den letzten Wochen und Monaten, ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht, wenn man sich die Titelseiten und die Kommentare anguckt?
2: Es ist natürlich total unangenehm, ne? dass äh, so, das es äh, dann so ein Teil eines, eines allgemeinen Kulturkampfes äh, wird. Aber ich glaube, wenn man so in die Breite der Bevölkerung guckt, dann ist es äh, so eine Mischung aus Dazulernen, Verunsicherung, ähm, ja, wer hat denn nun Recht? Was wird denn nun? Es war natürlich auch ganz, ganz unglücklich, dass erst äh, dieser Entwurf in die Öffentlichkeit gelangt ist, bevor irgendjemand mal Zahlen hatte, was es denn an öffentlichem Geld dazu gibt. Mhm. Was ich übrigens gut finde an, dem, äh, an der Einigung von gestern. Ja. Die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung.
1: Okay, das musst du mir erklären.
2: Die Kommunen, die sollen ja eine kommunale Wärmeplanung vornehmen. Mhm. Also wo bauen wir uns vielleicht noch dann Fernwärmenetz dazu? Wo ist vielleicht ein Nahwärmenetz äh, sinnvoll? Das würden die dann planen. Und dann wüsste man beispielsweise irgendwie hier so, ne, also ähm, das Dichterviertel in Oberaltheim, das äh, wird jetzt in Zukunft mit einem äh, Fernwärmenetz äh, angeschlossen. Und dann wissen die Leute aber auch gleich, da brauche ich jetzt keine eigene Wärmepumpe anzuschaffen. Ja. Und das muss ich jetzt auch nicht tun. Sondern ich miete mir möglicherweise eine neue Gastherme für drei oder vier Jahre, eine gebrauchte, ne? während äh, die Stadt da irgendwie das Fernwärmenetz vergräbt. Und dann schließen die mich einfach an. Mhm. Das ist sicherlich sinnvoll. Das Fernwärmenetz wird profitabler. Und ich habe nicht so eine Splitterlösung, wo äh, die Goethe-Straße 4 äh, eine Wärmepumpe hat, weil deren Gasheizung äh, drei Jahre früher kaputt gegangen ist mhm. als bei äh, Goethe-Straße 7, die direkt am Fernwärmenetz äh, hängen. Das ist schon sinnvoll, weil ich dann so kompakte Viertel einfach anschließen kann. Jetzt gab ja Anfang dieser Woche einen Wärmegipfel, also einen Fernwärmegipfel, und das ist natürlich absolut sinnvoll, dass ich dieses Instrument aufwerte. Da hängen aktuell 14 Prozent der Haushalte dran und es wäre sinnvoll, es wäre mehr.
1: Ja. Ist es denn noch realistisch, dass es mehr werden?
2: Ja, absolut. Absolut. Denn in der Vergangenheit war Gas einfach so lächerlich billig, dass die Entscheidung, sich an die Fernwärme anzuschließen, oft auch ökonomisch schwer abzubilden war. Der Vermieter, der musste, wenn er die Kosten wälzen wollte, auch immer so einen Kostenvergleich anstellen. Und der war nach hinten gerichtet. Mhm. Es wäre sinnvoll, dann tatsächlich auf die nächsten Jahre und auf die Jahrzehnte zu gucken und zu sagen, es lohnt sich jetzt einfach. Ne? Und als Stadt auch zu sagen, hier machen wir eine Fernwärme-Satzung und in diesem Satzungsgebiet, da versorgen wir alle emissionsfrei, und auch verbrennungsfrei, also auch keine Staubemissionen, kein Holz, irgendwie. Also ein riesiges
1: Blockheizkraftwerk
2: Ja, genau. Das machen wir alles nicht, sondern wir hängen hier jetzt so in diese schöne Sohle. Wärmepumpe mhm. da irgendwie ähm, rein und damit äh, versorgen wir hier gleich die ganze Gegend. Das ist natürlich dann wiederum sinnvoll, ne? also weil das den Kommunen auch einfach eine bessere Planung, eine verlässlichere Planung lässt und damit am Ende natürlich auch eine andere Profitabilität und damit auch günstigere Preise für die Verbraucher. Das super finde ich auch die Aufklärungspflicht, mhm. man sagt so jetzt hier, wenn sie sich schon eine Gasheizung nochmal zulegen. Weil sie davon ausgehen, die rentiert sich für mich auch in zehn Jahren. Da müssen sich aber beraten lassen, was bedeutet das? Ne? Wo gehen die Preise möglicherweise hin? Achtung, da kommt noch was. Und am wa wa Ende muss warum, man sagen.
1: Warum gehen die Preise nur möglicherweise irgendwo hin? Ich dachte, wir wissen, was das CO2-Zertifikat kosten wird dann.
2: Nö, das, das Zeitzertifikat, das wird sich ja am Markt bilden. Und, äh, an, und Börsenpreise, die sind ja so ein bisschen Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
2: Das kann sich ja auch ganz schnell kippen. Also wenn die Republik viel schneller ist, als wir denken mhm. und viel mehr Heizungen viel schneller ausgetauscht werden, weil es großzügige Fördermittel gibt. Weil auf einmal So viele günstige, Fahrradwege
1: da sind, dass niemand mehr Auto fahren will und darum weniger getankt wird. Das macht ja auch alles aus. Ja, ja.
2: weil Leute in großem Stil auf günstige neue Kleinwagen, die elektrisch sind, umsteigen. Mhm dann kann das ja ganz schnell gehen. Das wissen wir ja nicht. Und je mehr Leute früher aktiv werden, umso weniger stark steigen diese Preise an. Im Idealfall steigen die Leute um und am Schluss bleiben dann die ganz, ganz schwer renovierbaren Liegenschaften übrig.
1: Und die kriegen es dann aber wieder billig?
2: Die kriegen es dann wieder billig, aber die sind ja meinetwegen auch geschlossene Bebauung im Denkmalschutz. Mhm. Also wo sowas einfach dauert, wo das schwierig ist, wo das nicht easy easygoing ist und die dann auch einfach mal drei Jahre länger brauchen. Die müssen am Ende auch was machen. Ich wollte gerade sagen,
1: 2045 müssen die was getan
2: genau, haben. Genau, genau. Aber bis dahin brauchen die wahrscheinlich ein bisschen länger, als äh, wenn ich in einem zehn Jahre alten Wohnhaus bin, das ans Fernwärmenetz angeschlossen wird oder sowas. Ne? Also äh, das kann dann ja sehr unterschiedlich schwierig sein. Und Dekarbonisierung des Verkehrs ist in Metropolen einfacher als in Sachsen-Anhalt auf dem Land.
1: Wenn ich mich in Berlin so umgucke, habe ich das Gefühl, als wäre das auch in Metropolen nicht einfach. Ach, die fahren alle zum Spaß hier rum. Genau, die, die, ich dachte, die wären alle darauf angewiesen, auf die Autos, die so lange im Stau stehen. Den Zertifikatepreis regelt der Markt, sagst du. Warum diskutieren wir dann trotzdem immer wieder darüber, dass die Zertifikate eigentlich viel zu billig sind, dass es das eigentlich 180 Euro die Tonne kosten müsste? und sowas? Äh,
2: Aktuell ist es noch nicht der Markt. Aktuell haben wir so. einen Testpreis. Ja. Ähm, im Brennstoffemissionshandelsgesetz, das ist derzeit noch ein deutsches Gesetz, denn die europäische Regelung greift ja erst ab 27.
1: Okay, das heißt, wir sind, wir, wir befinden uns gerade eigentlich in einer äh, im Auge des Sturms. Also wir haben noch so eine gewisse Schonfrist, so insgesamt.
2: Ja, es ist der Einstiegsphase.
1: Ja.
2: Aber auch das deutsche Gesetz sieht eigentlich vor, dass wir 26 in eine Versteigerung gehen. Mhm. Die ist aber noch gedeckelt und 27 sind wir dann in der Prairie. Dann ist Dschungel und dann gucken wir mal. Es gibt Abschätzungen, die gehen äh, davon aus, dass es erstmal so 120 Euro sein werden ungefähr. Aber das hängt, wie gesagt, von ganz vielen Faktoren ab. Ne? Was geht wie schnell? Was kosten Wärmepumpen? Wie schnell bekomme ich meine Förderanträge äh, bewilligt? Gibt es einen attraktiven... Kleinwagen, der eher 20.000 als 40.000 kostet, elektrisch. Das sind ja alles Faktoren, die jetzt nicht nur von der Bereitschaft der Bevölkerung abhängen, mhm. sondern von Faktoren, die auch die Bundesrepublik ganz schwer beeinflussen kann. Übrigens hat die FDP, und das muss man ja auch mal lassen, die hat ja ein Papier vorgelegt, die Fachpolitiker Köhler-Vogel haben ein Papier vorgelegt, diese wilde Phase des Emissionshandels vorzuziehen, nämlich aufs nächste Jahr. Auf, um, auf nächstes Jahr auf 2024 genau. und dann zu sagen das machen wir alles über den Emissionshandel ja ne dann brauchen wir nämlich gar kein Ordnungsrecht okay sondern das machen wir alles über den Emissionshandel und hören die Leute von selber
1: auf so wie du grinst denke habe ich das Gefühl dass das nicht funktionieren würde denkst du
2: äh, es würde sicherlich funktionieren allerdings wäre es mal eine interessante Versuchsanordnung was dann in Deutschland los wäre
1: <lacht> ähm, also aber was würde dann passieren der Sprit würde 20 Cent teurer
2: der Sprit würde sehr schnell drastisch teurer. Drastisch? Ja, natürlich drastisch. Na, ne? sind ja gerade jetzt irgendwie bei 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 30 Euro, dann wären wir auf Schlag, irgendwie vielleicht bei 120, bei 150, weiß ja keiner so genau. Gas würde teurer, Heizöl würde teurer, das würde ja nicht nur Verbraucher in, äh, belasten, sondern das belastet dann ja auch Gewerbe, ja. nämlich quasi jeden, der nicht ohnehin im großen Emissionshandel mhm. ist. Ne? Um, das
1: wäre der Bäcker um die Ecke und genau. solche Leute.
2: Um, wir hätten einen, auf einmal einen Wahnsinns-Inflationshub. Mhm. So, also, um, da wäre schon ganz schön Musik drin. Man kann jetzt natürlich sagen, das machen wir einfach mal so. Und es gibt ja auch einen Rückfluss in Form des Klimageldes. Aber diese Anstrengungen, die müssen wir mal auf uns nehmen.
1: Na, das man kann einiges
2: da, für sich. Ne? Man,
1: kann, man könnte das ja durchaus auch zwischenfinanzieren. Dass man okay, bis der Rücklauf des Klimageldes da ist, nehmen wir halt einfach nochmal ein Sondervermögen auf, also machen wir halt einfach nochmal was weiß ich, 50 Milliarden Schulden oder sowas und kompensieren alle, die wirklich äh, jetzt am Hungertuch nagen. Ja, ja, ja. Und wenn dann der Rückfluss kommt, dann gleicht sich das irgendwann wieder aus. Theoretisch ja, möglich ja. Also, mag das sein.
2: Das hat einiges für sich. ne? Das ist ein mutiger Vorschlag. Das ist natürlich auch ein sehr liberaler Vorschlag. Das ist auch ein Vorschlag, der hat schon eine gewisse soziale Schlagseite, aber dafür ist es halt die FDP. Ja. Der Parteitag hat das auch... So beschlossen und Lindner hat das am selben Tag vor laufender Kamera wieder eingesammelt. Im ähm, Alleingang. Ja, das ist helfen. Ne? Aber an und für sich ist das Beschlusslage der FDP. Und äh, man darf ja die FDP nicht mit Schäffler oder so ne, oder Kubicki verwechseln. Ne? Das ja, ne? gibt ja durchaus auch einen liberalen Klimaschutz, der auch ernsthaft Klimaschutz ja.
1: betreiben möchte. Ja, es gibt auch, du sagtest gerade Vogel. Also, es ist ja so ein Typ, der auch durchaus ein soziales Gewissen hat, noch.
2: Ja, und das, und also, ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Ne? Also, ähm, es wäre halt ein Riesensprung. Aber da muss man sagen, ist der große Hemmschuh eher die
1: Sozialdemokratie. Wobei ja. die ja auch darüber diskutieren könnten, wie machen wir das möglichst. Also wie, machen, wie, wie gleichen wir das für die für die sogenannten sozialschwachen? wie gleichen wir das möglichst gut aus? Das wäre ja eigentlich der Job der Sozialdemokratie.
2: Ja, aber das Problem ist doch der Sozialdemokratie, dass ihr Klientel gar nicht das Prekariat ist. Die Leute, deren Heizrechnung ohnehin der Staat zahlt, sind ja nicht das äh, das Wahlklientel der Sozialdemokraten. Ja, die, Leute, die Sozialdemokratie, das äh, sind dann eher Leute, die…
1: Das ist der öffentliche Dienst, mit dem du jeden Tag zu tun hast.
2: Ja, glaube, das sind Leute, die haben nicht studiert, aber eine Ausbildung. Die arbeiten viel, aber es bleibt nicht viel über. Ne? Also das sind schon Leute, auf die muss man ein bisschen aufpassen. Denn äh, bei Regelungen, die, so um so, die sich um sozial Schwache drehen, profitieren sie nicht. Die mhm. zahlen Steuern. Mhm. Ähm, es sind gleichzeitig aber natürlich auch Leute, die jetzt nicht viel über haben. Ne? Also wo eine Maßnahme, die richtig was kostet, sie auch direkt richtig spüren. Also ja. die auf ihren Urlaub sparen, die sich wirklich ziemlich krumm legen, um sich ein Haus in den Gegenden Berlins zu kaufen, wo man ein bisschen zur Arbeit fährt und die deswegen auch das Auto brauchen und so weiter und so fort. Ne? Und äh, die sind zu wohlhabend für soziale Wohltaten. Mhm. Sie sind aber auch nicht wohlhabend genug, als dass man sagen könnte, irgendwie jetzt habt euch mal nicht so. Ja, das ist ein
1: bisschen wie bei mir in den 90ern mit dem BAföG. Ich habe nichts gekriegt, weil meine Eltern zu viel Geld hatten, aber hatten sie gar nicht. Ja, ja, es, ja. Gibt, es, hm? gibt es, es gibt, so, es gibt so, einen, so einen Sweet Spot. Ja, ja.
2: ja. ja. Um, und uh, das ist das Klientel der Sozialdemokratie. Ja. Und da haben, die da haben die natürlich auch einen Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen. Irgendwie aber dann die,
1: diese Leute halten sich doch nicht alle für die Krankenschwester, die nachts um sechs mit dem Schneepflug raus muss. Weil die wird ja immer vorgeschoben, wenn, wenn irgendwas eine Ich weiß hatte.
2: nicht, ob die sich äh, selbst dafür hält, aber die Sozialdemokratie glaubt, ähm, <lacht> sie muss irgendwie schrecklich auf die aufpassen. Ja. Ähm, es ist schwer zu sagen. Ne? Es äh, also stimmt schon, dass die, die haben nicht viel zuzusetzen. Aber ähm, sicherlich gäbe es eine Ausgestaltung, die die ein bisschen mitnimmt. Ne? Also insofern scheitert das ETS sofort, wahrscheinlich eher daran. Na also wenn deren Ausgaben beim Wechsel nach 24 auf einmal für quasi alles, äh, um, also denn, dann können die ihre die Raten fürs Haus nicht mehr bezahlen. Ja. Also ich sehe schon deren Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich der Klimawandel also auch ein Riesending. Also ähm, irgendwo dazwischen muss was passieren.
1: Na, eigentlich, ähm, eigentlich haben wir das ist so ein, eins meiner Mantren, die ich seit vielen Jahren sage. Ich sage immer, also auch die selbstgenutzte Immobilie ist ein Geschäftsmodell. Ja. Und wir haben halt einfach gelernt, über die letzten Jahrzehnte, eigentlich wahrscheinlich sogar schon vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen zu lernen, dass das irgendwie so ein, ja, dann lebst du im Alter mietfrei. Ja, das, das stimmt halt nicht. Ne? Weil du brauchst eine Instandhaltungsrücklage, wie mhm. bei jeder Eigentumswohnung halt auch. Und das haben diese Leute halt alle nicht. Weil niemand denen jemals erklärt hat, dass das auch in die Kalkulation gehört, ja. wenn man sich eine Immobilie kauft. Nur, sollten wir sie dafür jetzt belohnen, dass sie nicht für fünf Pfennig mitgedacht haben? Weil nee, das aber ist halt du kannst sie natürlich auch
2: nicht reihenweise in die Privatinsolvenz laufen lassen. Du musst irgendwas dazwischen tun. Ne? Also, ähm, der Staat muss die Wärmepumpe ähm, teilweise mitfinanzieren. Mhm. Er muss sie teilweise vorfinanzieren, einfach durch einen günstigen äh, bis hin zu zinslosen Kredit. Er muss da, wo er das durch seine Stadtwerke äh, kann, so viel wie möglich zentral versorgen. Das ist ja auch ein attraktives Modell für kommunale Unternehmen.
1: Ne? Ja, mir schwant gerade, warum Lindner das wieder einkassiert hat. Der will nämlich unbedingt bei seiner äh, Schuldenbremse bleiben. Ja, das wird teuer. Das heißt, ja, stimmt, das stimmt. wird teuer. Das wird der nicht bezahlen wollen, ja.
2: Und all das äh, zusammen macht es natürlich schwer. Ne? Aber gut, ne? regieren ist nicht einfach. <lacht>
1: Miriam Vollmer, vielen Dank.
0: Danke. Und auch diese Woche haben wir wieder einen Faktencheck für euch. Heute wieder mit Nando Hulverscheid.
3: Ja, hallo auch von mir. Heute möchte ich in den Faktencheck einsteigen mit der Feststellung, dass äh, Miriam, weil wieder eine Expertin war, die sehr viele Fakten im Kopf hat und auch korrekt im Kopf hat. Ähm, deswegen sind es teilweise nur sehr kleine Anmerkungen. Ähm, zum einen hat sie ja gesagt, das Ministerium Altmaier, also das Wirtschaftsministerium der vorherigen Bundesregierung, hätte zu lange an der EEG-Deckelung festgehalten. Das ist natürlich eine Meinungsäußerung. Aber etwas Hintergrund vielleicht noch dazu. Was genau war da das Problem? Es gab in dem EEG-Gesetz, also der Förderung für erneuerbare Energien, einen Ausbaudeckel für 52 Gigawatt im Bereich der Photovoltaik und das war eben der Punkt, den Miriam machen wollte an der Stelle, dass das eben zu Unsicherheit in der Wirtschaft geführt hat über die Zukunft des Photovoltaikausbaus. Dann hat Miriam erwähnt, Ab 2027 wird äh, von EU-Seite her Emissionshandel das Erdgas sehr schnell verteuern, weil dann gibt es nicht nur den bisherigen ETS, ähm, also das bisherige Emissionshandelsschema, sondern ein erweitertes System, den ETS 2. Und da wird, werden dann jedes Jahr ähm, die Zertifikate, deren Anzahl wird um 5% reduziert, hat sie gesagt. Und dadurch wird es eben teurer. Und dazu gibt es eben eine kleine Richtigstellung, denn wenn ich es zumindest richtig nachgelesen habe, dann ist es so, dass in dem Bereich des alten ETS ab 2028 die Zertifikate jedes Jahr um 4,4 reduziert werden und im ETS 2, also der, der dann auch die Ressourcen wie Erdgas betrifft, da geht es dann um eine Reduktion von 5,43 Prozent pro Jahr. Das klingt jetzt total Kleinlich, aber wenn man sich genauer mit solchen Verhandlungen auch um solche Prozentwerte an Reduktionen von irgendwas beschäftigt, da geht es da auch bei kleinen Werten oft um sehr viel Geld, sehr große Interessen und daher wollte ich das eben einmal etwas differenzieren. Holger hatte erwähnt, dass Deutschland früher mal bei dem Thema Neuverschuldung in der EU auf eine 3%-Regel gepocht hat, also dass man als Staat nicht mehr Neuverschuldung haben soll als 3% des BIPs und dann hat Deutschland die selber gerissen, ohne dass es große Konsequenzen gab, diese Grenze. Das stimmt erstmal so, dass Deutschland natürlich auch diese Grenze gerissen hat und interessanterweise reißt Deutschland diese Grenze von 3% BIP Neuverschuldung auch 2023 das Zitat des österreichischen Ministers, der gesagt haben soll gegenüber Hans Eichel 3%, 3 wie Holger gesagt hat, das konnte ich jetzt spontan nicht finden, vielleicht bin ich da aber auch äh, zu jung und habe nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet. Dann hat Miriam gesagt, ja, die EU ist nicht so zahnlos, wie sie scheint, Ungarn hätte ja die Gesetzgebung geändert, nachdem sie da im Vertragsverletzungsverfahren waren und Dazu muss ich sagen, ja, Ungarn ändert Dinge, aber gerade in dem aktuellen Vertragsverletzungsverfahren hat die EU im Dezember 2022 noch sehr umfangreich Ungarns Fortschritte geprüft und eben für nicht ausreichend befunden. Und mir ist jetzt aus den Monaten danach auch nicht bekannt, dass sich diese Einschätzung der EU gegenüber Ungarn geändert hätte. Das heißt, da bleibt abzuwarten, ob Ungarn denn genug getan hat und nicht nur einfach das Minimum in der Hoffnung, dass die EU das dann schon akzeptieren würde. Und das Letzte, worauf ich heute eingehen möchte, ist, dass bei dem Thema, wo es darum ging, wer von dem Klimasozialfonds profitiert und wer einfach genug Geld hat, dass ihm alles egal sein kann, eben dieses Thema Mittelschicht und so weiter. Miriam so ein bisschen sinngemäß gesagt hat, auch wenn sie es sicherlich nicht so gemeint hat, dass finanziell Schwache ja keine Steuern zahlen. Und das stimmt natürlich für die Einkommensteuer in der Regel, auch wenn man geringes Einkommen hat oder Bürgergeld bekommt, dass man da eben nicht drunter fällt. Aber Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung, die wenden einen vergleichsweise hohen Anteil ihres Bruttos für indirekte Steuern auf. Nämlich nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel so im Bereich von 20 bis 30 Prozent. Wesentlich ist dabei natürlich die Mehrwertsteuer, denn die ist ja vom Einkommen total unabhängig. Die fällt nun mal auf alles an, was man zum täglichen Leben benötigt. Das heißt, man kann sich auch nicht so richtig daran vorbeisparen. Und wenn man wenig Geld hat, dann braucht man eben einen umso größeren Teil seines Geldes für diese indirekte Steuer. Und das war's für heute.
0: Das war die Wochendämmerung vom 21. Juli 2023. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche. Eine Produktion von Haus 1.